0: Reiserebellen. Heute habe ich das Vergnügen, euch eine mega geniale Reiseikone vorzustellen. Und zwar geht es dieses Mal um die Reiserebellen Mary Kingsley. Über sie gibt es einfach so viele spannende Anekdoten und fassungslose Geschichten zu erzählen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal direkt an. Geboren wurde Mary am 13. Oktober 1862 in Islington, Heute ist es ein Stadtbezirk von London, als Tochter des Arztes George Henry Kingsley, einem Bruder des Schriftstellers Charles Kingsley. Mary stammte aus einer nicht standesgemäßen Ehe, da ihre Mutter die Hausangestellte, genauer gesagt die Köchin der Familie Kingsley war. Sie hieß Mary Bailey. Trotz der Klassenunterschiede entschieden sich die Eltern, vier Tage vor der Geburt von Mary zu heiraten, auch wenn der Rest der Familie damit nicht ganz einverstanden war und Mary Bailey Kingsley wurde oft ignoriert und ausgeschlossen, hatte also kein einfaches Leben in der Familie und stand oft alleine da, da ihr Mann beruflich oft unterwegs war. Als Leibarzt begleitete er häufig meist adelige Dienstherren auf deren Reisen. Während ihr Vater die Welt bereiste, hatte die kleine Mary die Aufgabe, sich um ihre Mutter zu kümmern, die mittlerweile pflegebedürftig war. Wenn ihr Vater nach Hause kam, konnte sie es kaum erwarten, seinen spannenden Reisegeschichten zuzuhören. Die kleine Mary malte sich auch schon ein Leben als Weltreisende Entdeckerin aus, doch das musste noch ein bisschen warten. 1866 wurde Marys Bruder Charles George Kingsley geboren. Während dem Bruder eine Schulausbildung und ein Studium ermöglicht wurde, musste Mary zu Hause bleiben und die Pflege der Mutter übernehmen. Da ihr der Weg zur Bildung verweigert wurde, suchte sie sich einfach ihren eigenen. Sie schlich sich in die Bibliothek ihres Vaters und eignete sich dort ihr Wissen über Physik, Chemie, Geographie, Ethnologie und Theologie an. Sie verschlang ein Buch nach dem nächsten Besonders gerne las sie Reise- und Abenteuerliteratur. Die Familie zog 1886 nach Cambridge. Hier begann Mary, ihre kranke Mutter, als Gastgeberin bei den Teegesellschaften und Gelehrtenkreisen ihres Vaters zu vertreten. Ihr Vater war mittlerweile auch gesundheitlich ziemlich angeschlagen und dauerhaft zu Hause zurückgekehrt. Er konnte nicht mehr auf Reisen gehen. Und sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. In dem kurzen Zeitraum von sechs Wochen verstarb im Frühjahr 1892 zunächst ihr Vater, dann ihre Mutter. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Sie war nun frei von familiärer Verantwortung und somit beschloss sie auf Reisen zu gehen. Sie entschloss sich nach Westafrika zu reisen auch wenn man ihr davon abriet, aufgrund von Krankheiten wie Malaria und Typhus und allen möglichen Fieberkrankheiten. Diese Gegend wurde nicht umsonst als Grab des weißen Mannes bezeichnet. Doch davon ließ sie sich nicht abhalten und wollte ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und sie machte dann tatsächlich auch ihre eigenen Erfahrungen mit der hohen Fiebersterblichkeit, als sie auf der Reise von Nigeria nach Agra, der Hauptstadt von Ghana, einen Regierungsbeamten traf, der ihr zwei ausgehobene Gruben zeigte. Er sagte, er habe immer zwei Gräber für Europäer parat, die an Fieber sterben. In dem feuchtheißen Klima müsse man schnell beerdigen. Aber trotz solchen schockierenden Begegnungen machte sie nicht kehrt. Ganz im Gegenteil, sie reiste immer tiefer in unbekannte Dschungelgebiete. Ihr Ziel war der Kongo, weiter im Norden. Dort lebte sie bei einem Volk und lernte alles, was zum Überleben im Dschungel nötig war. Dazu zählte auch das Fischen. Sie lernte Netze aus Fasern der Ananasstaude zu knüpfen. Und sie lernte von den Einheimischen das Kanufahren. Sie fischte neu exotische Arten, die man in Europa noch gar nicht kannte. Sie entdeckte insgesamt sieben unbekannte Fische, die alle nach ihr benannt wurden. Sie sagte einmal, sie sei nur auf zwei Sachen ihres Entdeckerlebens wirklich stolz. Erstens, auf die wissenschaftlichen Mentoren, die Fische für wertvoll hielten, die sie von ihrer Expedition nach Hause brachte. Zweitens, dass sie ein Kanu so fahren konnte wie die Afrikaner. 1894 kehrte sie nach England zurück. In England angekommen waren ihre abenteuerlichen Geschichten sehr beliebt. Wo immer sie ihren Vortrag hielt, sammelte sich eine große Menschenmenge um sie. Mary hatte das Talent, die Geschichten mit Wissen und Humor zu füllen. Als Mann hätte sie sich in ihrem außerordentlichen Erfolg sonnen können, doch als Frau fühlte sie sich gespalten, was sich in Schmerz und Depression äußerte. So beschloss sie, noch Ende des Jahres wieder nach Afrika zurückzukehren. Diesmal wurde sie von der britischen Museumsbehörde mit professioneller Ausrüstung ausgestattet. Mit einem Dampfschiff und dann mit einem Kanu reiste sie immer tiefer in den Dschungel. Wobei der Ausdruck Reisen ein bisschen untertrieben ist, das, die Reise glich eher einem Kampf, denn sie musste sich durch Schlingpflanzen kämpfen und flussaufwärts gegen die Strömung fahren. Immer wieder geriet sie in Stromschnellen und musste Wasserfälle überwinden. Als es selbst mit dem Kanu irgendwann nicht mehr weiterging, mussten sie und ihre wenigen Begleiter die Ausrüstung zu Fuß durch die engen Dschungelfade tragen. Immer wieder schnitt ihnen ein Fluss den Weg ab und sie mussten, manchmal gab es aber keine passenden Umwege und sie mussten wohl oder übel durch reißende Flüsse zu Fuß laufen. Einmal mussten sie fast zwei Stunden durch einen matschigen Sumpf laufen. Das Wasser reichte ihnen fast bis zum Kinn und sie durften sich keinen Fehltritt erlauben, sonst würden sie mitsamt der ganzen Ausrüstung in dem Sumpf liegen, der voll mit Blutegeln war. Als sie endlich am anderen Ufer ankamen, waren sie trotzdem übersät mit Blutegeln und mussten sich gegenseitig diese mit Salz entfernen. Mhm. Trotz der ganzen Strapazen konnte sich Mary nichts Schöneres vorstellen. Sie liebte es, im Urwald zu übernachten, den Geräuschen zu lauschen, die nachts viel lauter waren als tagsüber. Sie schrieb einmal nieder, Sie sah Dinge, die es wert sind, gesehen zu werden. Zum Beispiel konnte sie durch die Reise in den Dschungel die Existenz eines damals mythischen Wesens bestätigen des Gorillas. Als sie dem Gorilla das erste Mal begegnete, sagte sie dazu, es sei das furchtbarste wilde Tier, das ich kenne. Neben Gorillas lernte sie noch einen Haufen anderer wilder Tiere kennen, sowie Pythons, Elefanten und Leoparden. Sie passte sich den Begebenheiten im Dschungel bestens an und hatte mindestens genauso gute Überlebensstrategien wie Tarzan oder Indiana Jones. Einmal schrieb sie, eine gut zubereitete Schlange ist eines der besten Essen hier. Jedoch muss man auch sagen, dass sie nicht vollkommen unvorbereitet nach Afrika reiste. Sie war sich der Gefahr, in die sie sich begab, durchaus bewusst und schrieb, vor Anbruch ihrer Reise ihr Testament. Und bevor sie auf große Reise aufbrach, machte sie erstmal eine Probereise und fuhr auf die Kanarischen Inseln 1892. Anschließend machte sie eine Kurzausbildung zur Krankenpflegerin. Die erworbenen Fähigkeiten halfen ihr, durch kleine medizinische Hilfeleistungen, Freundschaften und Anerkennung zu erwerben. Eine besonders enge Bindung hatte sie zu dem Volk der Fang, einem kannibalischen Volk. Und um zu überleben, macht man sich ka Kannibalen am besten gleich zum Freund, so wie Mary. Sie akzeptierten und respektierten die andersartige, die weiße Frau mit den schwarzen Trauerkleidern, die sie nach dem Tod ihrer Eltern nicht ablegen wollte, genauso wenig wie ihren langen, dicken Wollrock, ihre Bluse, die bis zum Hals zugeknöpft war und den unter dem Kinn mit einer Schleife zusammengebundenen Hut. Man mag sich jetzt vielleicht denken, oh, wie ist die denn durch den Dschungel gelaufen? Aber die Kleidung erwies sich auch manchmal wirklich als nützlich. So erwies sich zum Beispiel der dicke englische Wollrock als Schutz, als sie in eine Wildererfalle in ein etwa 15 Fuß tiefes Loch auf neun, etwa zwölf Zentimeter lange Elbenholzstacheln fiel. Durch den dicken Stoff des Rockes saß sie relativ bequem und kam mit ein paar blauen Flecken davon. Als einer ihrer Begleiter die Hilferufe hörte, kam er herbeigeeilt und fragte, »Bist du gestorben?« und Mary antwortete darauf, »Nein, nur ein bisschen. Nimm ein Buschseil und zieh mich raus.« und da stand sie dann wieder, als wäre nichts geschehen. Mary sagte einmal, Afrika amüsierte mich und war nett zu mir und war wissenschaftlich interessant und hat mich seither nicht getötet. Aber es gibt so einige Anekdoten, die sie mit ihrem Humor lustig erzählt, die aber auch ganz schön böse enden könnten. Zum Beispiel die Begegnung mit dem Nilpferd. Sie erzählte... Dass es eine Herausforderung war, sich unbeobachtet zu waschen oder zu baden. Als englische Lady hatte sie gewissen Anstand und zeigte sich nicht leicht bekleidet. Wie wir wissen, war sie ja immer ähm, mit ihrer traditionellen englischen Tracht unterwegs. Also ruderte sie in die Mitte des Flusses, um sich ungestört zu waschen. Da tauchte ein riesiges Nilpferd auf. Doch zum Glück hatte sie wie sich es für eine englische Lady gehört, stets ein Schirm dabei, mit dem sie das Nilpferd in die Flucht jagte. Sonst wäre die Begegnung mit dem Nilpferd wahrscheinlich anders ausgegangen. Das Einzige, was ihr einmal ein mulmiges Gefühl bereitete, war der Fund menschlicher Überreste in einer Kannibalenhütte. Sie schilderte das Ganze folgendermaßen. Ich bemerkte einen strengen Geruch in der Hütte, die Spur führte zu den Taschen. Also holte ich die größte herunter und merkte mir genau, auf welche Weise sie verschlossen war. Dann schüttelte ich den ganzen Inhalt in meinen Hut, um nichts Wertvolles zu verlieren. Es handelte sich um eine menschliche Hand, drei große Zehen, vier Augen und andere Teile des menschlichen Körpers. Die Hand war frisch, die anderen Dinge schrumpften bereits. Die Kannibalen glaubten, dass man die Stärke ihres Feindes aufnehmen kann, indem man sie isst. Zum Glück zählte Mary trotz all den Unterschieden zwischen ihr und den einheimischen Bewohnern nicht zu den Feinden. Vielleicht deswegen, weil sie nicht wie andere europäische Missionare dachte, sie wollte das Land nicht verändern, sondern es so annehmen, wie es war. Mary Kingsley hatte herausgefunden, dass es bei eingeborenen Mädchen den Brauch gibt, sich eine lange Stoffschleife um die Hüfte zu binden und diese am Boden hinter sich herzuschleifen. Sie glaubten, dass ihre Schutzgeister das Stoffende halten und auf diese Weise bei ihnen sind. Die europäischen Missionare hingegen wussten nicht von diesem Brauch und wollten den Kindern das schlampige Umherlaufen abgewöhnen. Kingsley war empört, denn ihre Absicht war es nicht, die Bevölkerung dort zu ändern. Ganz im Gegenteil, sie wollte von ihren Bräuchen lernen. Sie machte alles Mögliche mit. Zum Beispiel ging sie mit ihnen auf Affenjagd. Denn die Krieger meinten, durch ihr lustiges Aussehen könnte sie den ein oder anderen Affen anlocken. Nach der geglückten Affenjagd wurde sie zu einer respektierten Verbündeten, die man mit Sir ansprach. Aber aller Anfang war schwer und die Kommunikation zwischen Mary und den afrikanischen Stämmen war nicht immer leicht. Es entstanden viele Missverständnisse. So wurde sie zum Beispiel einmal beim Eintreffen in ein Dorf mit Eiern beworfen. Und nach wie vor kam ihr großes Unverständnis entgegen, wenn sie beschrieb, dass sie keinen Ehemann hatte. So sagte sie in einem Vortrag am Cheltenham Ladies College 1898. »Ich darf jeder unverheirateten Frau, die hier ist und vorhat, die Erforschung der Afrikaner aufzunehmen, im Vertrauen sagen, dass sie ständig durch die Frage, wo ist ihr Gatte, in Verlegenheit gebracht werden wird. Ich muss sie davor warnen, zu sagen, dass sie keinen haben. Ich habe das versucht.« und das führte nur zu noch schrecklicheren Fragen. Ich bin der Meinung, dass es ratsam ist, zu erwähnen, dass sie auf der Suche nach ihm sind und dann als seine Richtung angeben, in die sie reisen wollen. Dann wird ihnen geholfen und Mitgefühl entgegengebracht werden. Weiter ging ihre Reise nach Kamerun. Auf der bis dahin unbekannten Route erklommen sie den Kamerunberg, einen mehr als 4000 Meter hohen Vulkan. Sie war auch die erste Frau überhaupt auf diesem höchsten Berg Westafrikas. Eigentlich plante Mary eine weitere Reise nach Westafrika, doch inzwischen war in Südafrika der Zweite Bürgerkrieg ausgebrochen. So bot Mary dort Hilfe an. Sie arbeitete als Krankenschwester in einem Kriegsgefangenenlager. Dort steckte sie sich mit Typhus an. In ihrem Leben schrieb sie drei Bücher. Travels in West Africa, West African Studies und The Story of West Africa. Im Alter von 38 Jahren starb sie und wurde auf ihren Wunsch hin auf See bestattet. Somit geht eine weitere faszinierende Geschichte einer tollen Reiserebellin zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt den Podcast doch gerne weiter und folgt mir auf Instagram. Und lasst mir ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.